1: Chegamos até vocês mais uma vez com o programa Um Toque de Deus. Que nossas vidas sejam tocadas, que você seja tocado por Deus, onde quer que você esteja, que a palavra de Deus pregada hoje, anunciada neste programa e que tudo mais que nós fizemos aqui, pela graça de Deus e com o poder do Espírito Santo, venha trazendo um toque de renovação na sua vida, um toque de libertação, se for essa a, a necessidade que Deus venha tratar com você hoje em várias áreas da sua vida, na área da depressão, do estresse, é, na área é, da salvação, na área da cura divina. Aliás, a mensagem ela tem muito a ver é, com isso hoje, o cristão e a questão da enfermidade, da doença. É, como é que é essa dinâmica, né? Daqui a pouco vamos ouvir a palavra de Deus nesse sentido. E comigo hoje no programa, meu querido irmão, pastor, Paulo, pastor André. Uh, Henrique, é, lá de Osasco, da nossa igreja lá em Osasco, e nós vamos neste momento ouvir seus cumprimentos. André, é sempre um prazer ter você aqui comigo, pena que os demais pastores não tenham tido a oportunidade de estarem aqui, uh, eu gostaria de ter todos, ou pelo menos fazer um, um revezamento é, com os demais também, para juntos fazermos o trabalho do senhor. Mas a pandemia vai passar e essas coisas voltarão ao normal. Seus cumprimentos, irmãos, suas palavras iniciais. Tudo bem? Está feliz?
2: Amém. Opa, sempre feliz, né, pastor? Bom dia, pastor. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Uma alegria muito grande estarmos juntos aí para mais um programa. Eu acho que a alegria, a alegria de termos o Espírito Santo nas nossas vidas não tem como, né, pastor, a gente ficar cabisbaixo, chateado, triste. Jesus é o motivo... Da nossa alegria. E é bom estarmos juntos. Eu quero mandar é, um abraço para toda a nossa igreja aqui em Osasco, Cosmópolis, Pirituba, Perus, aí na sede. É, uma família muito linda que nós temos, né? ET, né? Eu quero mandar um beijão para todos, um beijo especial para um pessoal aí, um casal muito querido aí da nossa sede, o irmão Daniel e a irmã Donira. De casal novo, muito, precicioso. De novo. É, eu, sou, eu sou apaixonado por eles, pastor. É. Domingo eles estavam é um tão felizes. A filha eles deles, são ele... demais. A
1: filha deles teve um disputo <risos> também. Ela falou que eles ficaram muito felizes de mencioná-los aqui. Que bom. Ah, eu gosto felizes.
2: demais deles. Sempre, sempre, quando eu falho em ligar para eles, eles me ligam. Olha só ah. que
1: coisa. Oh, e é, é, um,
2: é um carinho.
1: É uma gracinha. E eles, ah, é um Não, casal são bonito, demais. né? casal bonito, Não, são é,
2: cheios, são os fofos. É.
1: fofo's. André, né? eu também faz um tem um casal que foi na igreja. Eu tenho esse casal no meu coração. É lado lá, lá pro lado de Rude Ramos, que é o Laci e a Djanira.
2: E a Djanira.
1: É, eu sei que eles ouvem o programa. Fica aqui o meu abraço, a minha saudade de vocês. Deus abençoe e amo muito vocês. É, Lace Ai, que e de legal. Vira, né? Deus abençoe grandemente vocês Em nome de Jesus, tá bem?
2: Amém Um é. beijo especial também o irmão Carlos Para a irmã Silene Também um casal muito precioso também da sede A gente está sempre se falando também Preciosos Minha turmia aqui de Osasco são os fofos a Semana passada ficamos aqui lavando a igreja E aí o, o, o movimento da limpeza da igreja já virou um almoço e quase que já viram uma vigília, porque o povo já foi embora bem tarde. Então, é uma alegria estarmos juntos fazendo a obra do Senhor, fazendo ah, cuidando da casa do Senhor. Né? Um beijo especial para todos aqui também em Osasco. E eu quero mandar um abraço especial para os nossos ouvintes queridos e lembrá-los também o número do nosso WhatsApp. Você pode mandar as, nossas, as perguntas, pedidos de oração, que na medida do possível nós estaremos respondendo a todos. Anote aí, é o 0 operadora 11 9 7402 1961. 0 operadora 11 9 7402 1961. E que Deus nos ajude a fazermos um bom programa para a glória do nome dele.
1: Amém. Glória a Deus. É, hoje no programa devemos orar por algumas questões. Eu convido vocês que são crentes em Jesus que amam o Senhor e a sua palavra, que foram transformados pelo Senhor, foram salvos pela obra de Cristo, né? é, feita por nós na cruz, a, a, o seu sangue que nos purifica de todo o pecado, sua morte de cruz, né? a morte vicária, isso é substitutiva, morreu no nosso lugar para que nos livrar da pena do pecado, da condenação do pecado e nos dar a vida eterna. Então eu, eu convido vocês é, e peço a vocês que oremos por algumas questões, né? e no final do programa nós vamos orar. Oremos pela situação de Petrópolis, as muitas famílias enlutadas, é muito angustiante você não ver o seu ente querido do lado, e desaparecido e com uma expectativa muito ruim, horrível, ah, eu não conheço esse sentimento, pela misericórdia de Deus, então fica aqui a minha solidariedade, a nossa solidariedade, é, temos orado e vamos continuar orando pelas famílias indutadas, por aqueles que estão aguardando informações, é uma angústia muito profunda, que eu não tenho como mensurar isso, não tem como medir essa dor, essa essa emoção, né, é uma emoção ruim, mas não não, passa, não deixa de ser uma emoção também. Também é, devemos orar pela situação entre a Rússia e a Ucrânia e que envolve é, diferentes é, nações do mundo, né? a União Europeia, e agora a Rússia, é, também tentando fazer alguma ligação com a China. É, eu estava me lembrando hoje de um livro é, lá da década de 70, se não me engano, né, 70, ah, acho que na década de 80 também ele circulava, um livro do Billy Graham, é, o título era o Mundo em Chamas, Mundo em Chamas, então era uma época também de bastante desconforto, politicamente falando, tudo isso, o livro, refletia a situação do mundo naquela época, né? se eu pensarmos, por exemplo, na década de 60, André, eu acho que você não era nascido, de 60? Não, não.
2: sou de 74. Né? Ah, não, no... era, não. Nossa, é novinho,
1: novinho, muito novinho,
2: cara.
1: É, muito novo. Não tem nem idade para participar do programa de rádio. Eu não sabia, eu não sabia. Mas, André, ah, então a década de 60, por exemplo, foi uma década de muita efervescência. Né? Então, grandes acontecimentos que marcaram o mundo, marcaram o Brasil também. Né? Então, nós vemos, por exemplo, na década de 60, a Guerra do Vietnã. O sucesso dos Beatles, né, o conjunto musical lá de Liverpool, é, na, na Inglaterra. A, também a gente vai ver um surgimento né, é, muito grande de seitas uma invasão do Oriente ao Ocidente, né? os Beatles foram lá ah, na Índia e conheceram um guru, né? o Mahesh, Mahesh Yogi, e esse guru, através do, dos Beatles, ele adquiriu uma fama muito grande, uma fama Sim. enorme, e ele então mudou-se para os Estados Unidos e tornou-se um guru riquíssimo. Né? E outro depois, um outro guru também da Índia, que fez muito sucesso na América do Norte, foi o Rajinish, que se instalou na cidade de Antilope, oh. traduzido para o português, Antílope, no estado do Oregon. Do Oregon. E, e também um guru muito controvertido. É. Então foi quando o, o Ocidente começou a se render ao Oriente. Foi na década de, a partir da década de 60. Né? Aí começa a abraçar, meditação transcendental, é, todos os tipos de yoga, né? a cultura zen, punhado de coisa. Né? E aí nós vamos ver também, a, aqui no Brasil, é uma época também de muita turbulência, né? quando é, começa o governo, uh, o regime militar, tem também a Bossa Nova, grandes sucessos, cantores fazendo muito sucesso, né? Então é nessa época. Então é uma época de muita efervescência, muita coisa acontecendo, né? Então, mundo em chamas, e hoje nós estamos vivendo um momento delicado, e a nossa oração é que Haja uma solução pacífica, sem recorrer às armas, porque a guerra é, uma, é algo cruel demais, cruel demais. Então vamos orar por essa situação. Também quero, assim, mencionar aqui mais uma grande necessidade é, ou mais duas, que é a questão da pandemia, para que ela nos deixe de uma vez, a gente ficar livre desse coronavírus e suas variações, e também pelas eleições no Brasil. Nós precisamos tomar muito cuidado né, com este ano eleitoral no Brasil, e eu não tomo partido político, não quero expressar, não vou expressar minha preferência partidária, porque isso não é, não é certo para um pastor, né, para um pastor. Porque todo pastor que ele, ele demonstra, ele, ele mostra a sua preferência partidária, ele quebra a cara. Porque nós somos chamados para pregar o evangelho a toda criatura. Toda criatura. É lamentável vermos hoje pessoas de um, de um lado é, querendo que o outro lado vá para o inferno, né, que, 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 que se dê mal e assim por diante. É muito ruim aqueles que apoiam o Bolsonaro, né, querendo ver a, a desgraça é, daquele, do, do outro lado ou da esquerda. É. E eu tenho dito aqui. Eu vou repetir uma frase. Ela não é minha. Eu a encontrei no livro do, do Timothy Keller, se não me engano, Justiça Generosa. seu é o título do livro. Mas eu, eu creio que essa frase não é dele. Acho que é de Francis Schaeffer, né, Um grande apologista é, que funda, também, fundou um, é é, mudou mudou um, ele fundou um ministério de apologética chamado La Abre, na Suíça, né, Na Suíça. E é dele essa frase. A igreja não tem compromisso com a esquerda, porque a esquerda é corrupta. E a igreja não tem compromisso com a direita, porque a direita também é corrupta. O compromisso da igreja é com a palavra de Deus. Esse é o nosso compromisso. E é isso que eu assumo. É claro que eu jamais apoiarei e não votarei. E essa orientação eu passo de púlpito para a igreja. Um cristão não pode votar, um cristão não deve votar, não pode votar, eu diria não pode votar, num candidato que tem projetos que são contrários aos valores do reino de Deus. Como é que um cristão vai votar em candidato que afronta a palavra, que quer fazer o oposto do que a palavra de Deus ela nos orienta a fazer? Nós não podemos fazer isso. né? Ah, seria trair o Senhor e a sua palavra. É essa orientação que eu passo. É a orientação que eu passo. Então, é, vamos orar é, por essas quatro causas aí. Acho que foram quatro causas que eu mencionei. Né? A questão da de Petrópolis, a questão da guerra, né? a questão da pandemia e a questão das eleições no Brasil. É. E é claro que não jamais eu votarei num candidato que vai ser contra a palavra de Deus, contra os valores do reino de Deus, de maneira alguma, de maneira alguma, tá? jamais, aliás, jamais, eu não eu vou nem colocar, eu não, eu, eu sou contra, eu detesto, eu digo até um verbo forte aqui, eu detesto ideologia de gênero, né? é, essa linguagem inclusiva, que agora você não fala mais tudo, você fala tudo, né? ao invés de falar todos, fala tudo, isso é uma aberração, isso tem nada a ver, esse politicamente correto, que quer mudar até a biologia, né? a anatomia do ser humano, né? ou dizer é, que homem não é homem, que mulher não é mulher, ah, faça a meu um favor, né? faça a meu um favor. Me poupe, como diz o, a, a expressão, Verdade. né, André? Me poupe. Né?
3: Sim. Então
1: vamos orar nesse sentido. Né? É, jamais votarei num, num, num candidato que apoia aborto, que apoia o casamento homossexual, porque a palavra de Deus condena condena, não tem como mudar, né? ah, existe emenda à Constituição, isso pode, pode existir, mas emenda à Bíblia? Não, impossível, né? a palavra de Deus é eterna, e, oh,
3: Deus. É, ela é
1: eterna, né? ela é eterna e é imutável, é imutável. Então fica aqui, o nosso, a nossa, fica aqui as nossas palavras iniciais e o nosso, os nossos pedidos de oração daqui para vocês.
0: Programa Um Toque de Deus. Um Toque de Deus. O alvo principal do nosso
1: programa é sempre de apresentar a Jesus Cristo como único Senhor e Salvador. E durante o programa, se você tiver uma pergunta sobre religiões, crenças, ocultismo, esoterismo, questões ligadas a fé, a história das religiões, crenças, crendices, a vida cristã, ética bíblica, ética cristã, é, entre em contato conosco e, na medida do possível, responderemos suas perguntas, tá bem? Ou também para enviar o seu pedido de oração. Nós oraremos por você, tá bem? Que Deus abençoe. Então, vamos neste momento ouvir a palavra de Deus e que ela sirva de norte, de crescimento, de edificação, de consolação para os no nossos corações, em nome de Jesus.
0: No programa, um toque de Deus. É, é. Momento da palavra.
1: Vamos abrir, por favor para nossa reflexão hoje, o Salmo 41. Salmo 41. Acho que não é difícil achar o Salmo 41, dá para achar rapidinho, né? Dá para achar rapidamente. Então vamos ler. Como é feliz aquele que se interessa pelo pobre. O Senhor o livra em tempos de adversidade. O Senhor o protegerá e preservará sua vida. Ele o fará feliz na terra, e não entregará ao desejo dos seus inimigos. O Senhor o susterá em seu leito de enfermidade, e da doença o restaurará. Eu disse, misericórdia, Senhor, cura-me, pois pequei contra ti. Os meus inimigos dizem maldosamente a meu respeito, quando ele vai morrer? Quando vai desaparecer o seu nome? Sempre que alguém vem visitar-me, fala com falsidade, enche o coração de calúnias e depois sai espalhando-as. Todos que me odeiam juntam-se e cochicham contra mim, imaginando que o pior me acontecerá. Uma praga terrível derrubou, está de cama e jamais se levantará. Até o meu melhor amigo, em que eu confiava e que partilhava do meu pão voltou-se contra mim mas tu senhor tem misericórdia de mim levanta-me para que eu lhes retribua sei que me queres bem pois o meu inimigo não triunfa sobre mim por causa da minha integridade me sustens e me pões na tua presença para sempre louvado seja o senhor o deus de israel de eternidade a eternidade, amém e amém. Queridos, este salmo é do tempo da revolta de Absalão, filho de Davi, do rei Davi. Absalão armou um esquema para tomar o poder do seu pai, para tirar o pai do trono e sentar-se no trono de Israel. A enfermidade de Davi impediu de governar a nação como ele desejava. E a gente vai encontrar isso, em 2 Samuel capítulo 15, versículo de 1 a 6. Então Absalom aproveitou-se disso para a, a se promover como rei, para tomar o reino. O amigo íntimo do versículo 9, ah, os comentaristas têm um consenso de que se trata de Aitofel, que era conselheiro de Davi. A gente encontra isso em 2 Samuel capítulo 16, versículos 15, nos versículos seguintes. É muito interessante que na última ceia com os discípulos, Jesus cita o versículo 9 do Salmo 41, no cenáculo, referindo-se a Judas Iscariotes. Isso está lá em João capítulo 13 e o versículo 18. De modo que esse Salmo apresenta características messiânicas. Tem a ver também com o Messias. Né? Quando nos encontramos em dificuldade, este Salmo pode nos ajudar. E outra coisa que vamos observar aqui, que é enfermidade, como aparece nos versículos 8 e 10, e pecado, no versículo 4, enfermidade e pecado se juntam novamente para afligir Davi e colocá-la em perigo, enquanto seus inimigos conspiram contra ele e esperam e torcem pela sua morte. No versículo 1 é, aparece o termo feliz aquele que atende o necessitado, ou outra versão vai dizer, bem-aventurado aquele que atende o pobre. Né? É muito interessante que o termo feliz ou bem-aventurado nunca é aplicado para Deus. Nem pode. Você não pode dizer, feliz o Deus, feliz o Deus que faz isso ou aquilo. Né? Ou Deus é feliz por causa disso. Deus não depende de nada para ser feliz. O bem-estar de Deus ele é eterno e nunca sofreu qualquer modificação. Então, Deus não precisa de dinheiro para ser feliz, Deus não precisa de anjo para ser feliz, Deus não precisa nem de nós para ser feliz, porque houve uma época que nem anjo existia, e Deus sempre existiu feliz. Tá? Então, este termo, feliz, né? Feliz o homem, feliz a pessoa que se do pobre, essa expressão feliz não se aplica para Deus, porque Deus não depende, nós dependemos. Feliz o crente que ora, feliz o crente que lê a Bíblia, né? Feliz o crente que ganha almas, e assim por diante. Mas essa expressão não se aplica é, para Deus, de, de jeito nenhum. Nós vamos ver aqui quatro questões, quatro lições neste Salmo. A primeira, a gente vai ver o cuidado com o próximo. Isso está nos versículos de 1 a 3. O termo necessitado aqui, pobre, refere-se aos desamparados, os que passavam por dificuldades, e dependiam da ajuda de outros. Acudir essas pessoas era preocupar-se com as suas necessidades e suprir essas necessidades, e Davi fez isso. Davi era um homem generoso. Nós vemos isso, por exemplo, quando ele cuidou de Mefibosete, filho de Jonatas, que era um, um, um homem aleijado, aleijado, e Davi o levou para o palácio e o colocou à mesa para fazer as refeições com ele. Tanto que quando Mefibosete é chamado para o palácio, e ele se apresenta diante de Davi, e ele se surpreende, ele diz, como o senhor vai olhar para um cão morto como eu? E Davi pega aquele homem, aquele moço, talvez, aquele homem, talvez moço, filho do seu amigo íntimo, do Jônatas, que era filho de Davi, desculpe, <risos> filho de Saul, que, que o perseguiu muito, e o coloca no palácio. Davi era um homem é, magnânimo, ele era um homem é, generoso. Né? E aqui de um versículo de 1 um a 3, Davi enumera as muitas bênçãos recebidas. Ele recebeu muitas bênçãos. Por exemplo, no versículo três, né, diz que o Senhor renova a cama daquele que é generoso. Da doença o restaurará. A cama é um lugar muito bom. Todo mundo aqui gosta de cama. Ah, todo mundo. Depois do almoço, depois de uma feijoada, quando chega a hora de dormir, a cama é maravilhosa. Né? Mas ficar na cama não tem nada de bom. Estar na cama para descansar, tudo bem. Mas ficar na cama não dá. Eu me lembro, quando eu tinha 17 anos, eu operei as amígdalas. Né? Lá no sul de Minas, lá na cidade de Itajubá. Ah, a operação foi durante o dia. E eu tive que passar uma noite no hospital. No dia seguinte, meu pai foi lá me buscar. Aquela foi a noite mais longa da minha vida. Falei, se um século, aquela noite não passava. Uma noite só no hospital. E foi, hoje está mais fácil, hoje tem, é, tem TV, tem um punhado de coisas, tem celular e tudo isso. Mas aquela, aquela, aquela época não tinha nada. Não tinha nenhum rádio para você ouvir. Então, era uma noite eterna, que não passava nunca. Né? Então, é, aqui o, o salmista diz que o Senhor, ele renova a cama. Né? E ele certamente, ele, ele recebeu isso. Né? Ele foi visitado por Deus. Ele foi cuidado pelo Senhor, mesmo estando de cama. Tanto que ele, ele demonstra isso é, neste salmo. Versículo 4, ele diz, Eu disse, misericórdia, Senhor, cura-me. Pois pequei contra ti. E aqui Davi faz uma confissão de pecado, uma prática esquecida de muitos hoje. Não vou esperar que os ímpios confessem pecados, mas dos crentes se espera. E os crentes esqueceram dessa prática. Por exemplo, quando, você, quando nós nos reunimos para celebrar a ceia do Senhor, você para. Um, um momento acho que nós temos que separar um momento desse na, na hora da ceia você para um momento para vasculhar o coração tá tudo bem tem algum bloqueio então nós precisamos aprender a pedir perdão per, pedir, como Davi faz aqui perdoa-me senhor porque eu pequei contra ti é? então é uma prática que é preciso ser, é, precisa ser levado em, em consideração na nossa vida uma vez ouvi uma frase que dizia assim, é preciso lembrar para confessar, lembre, vasculhe, o que é está que errado, no que, é que eu preciso pedir perdão a Deus, é preciso lembrar para confessar, e é preciso confessar para não lembrar mais, tá? essa semana mesmo, uma irmã conversou comigo, aqui na igreja, e ela preocupada com pecados, com pardos, acusações in, interiores da mente, do coração. Falei, irmã, você precisa entender a graça de Deus. Ah, é verdade, pastor, esqueci da graça. Então, tá vendo? Quando você não tem um entendimento claro da graça de Deus, você vive debaixo de acusação o tempo todo. Ah, mas você fez isso, você fez aquilo? Irmã, e, e a graça? E o perdão de Deus? E o sangue de Jesus não purifica mais, não? E Cristo não te perdoa? Não, tudo isso deve ser levado em conta também. Uma outra coisa que nós vemos aqui, porque nós vemos o cuidado de Davi com o próximo. Agora nós vamos ver que ele fala, a partir do versículo de 5 a 9, ele fala de traição. A forma como ele está sendo tratado pelas pessoas. E além de estar enfermo e de cama, Davi ainda precisou lidar com a traição no meio da própria família. E de seu círculo de amigos, como Aitofel, seu conselheiro oficial, que tomou o partido de Absalão. Quem foi Aitofel? Conselheiro de Davi. Mas não era só isso. Ele era o avô de Betseba, a mulher com quem Davi adulterou. E, e quem ele matou? O marido da sua neta. O marido da Betseba, Urias. Davi planejou matar aquele homem e o fez. E Aitofel nunca perdoou Davi por aquele pecado e por aquele assassinato, ele nunca perdoou. Então, quando Absalão assinou, eu vou tomar o reino, Aitofel ficou do lado dele, né? Ficou do lado dele, então ele odiava Davi pelo que Davi havia feito. Então, eles visitavam o rei e mentiam para ele. Esperamos que se recupere logo, estamos torcendo pela sua recuperação. Boas melhoras, majestade, todos no reino querem a sua recuperação e assim por diante. Só que Davi sabia. Davi tinha discernimento. Ele percebia que eles estavam mentindo. Que coisa ter, terrível. Imagina Absalão visitando o pai, junto com Aitofel, que era o seu conselheiro. E eles lá em volta da cama, falando palavras boas. E quando eles viravam as costas, o velho não morre. Que velho ruim para morrer. Quando é que ele vai morrer? Quando é que vai esticar as canelas? Não tem essa expressão no hebraico, mas é pra, trazendo para hoje. Onde <risos> é que isso vai acontecer? Torcendo para o rei morrer, que coisa tremenda, quando vai desaparecer o seu nome? Esse nome tem que desaparecer, e, e aqui tem uma coisa muito interessante, porque quando, ele, quando diz, quando o seu nome vai des desaparecer, isso tem a ver com a linhagem messiânica, porque se Absalão se tornasse rei, se Davi morresse, e Absalão se tornasse rei, seria o fim da dinastia davídica, pois ele não tinha nenhum filho, Está lá em 2 Samuel 18, 18. Absalão não tinha filho. E Deus prometeu a Davi que seus descendentes se assentariam no trono de Israel para sempre. Essa promessa está lá em 2 Samuel capítulo 7, 11-16. Uma promessa que se cumpriu em Jesus Cristo. Quando o anjo anunciou o nascimento de Jesus, ele disse, né, e ele lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre. E Jesus é da linhagem de Davi, da tribo de Judá. Então, se Absalão chegasse ao poder, se Absalão se tornasse rei, a dinastia davídica teria sido interrompida. E eu acho isso muito interessante. E a expressão levantou contra mim o cacanhar, descreve um ataque traiçoeiro, no versículo 9. Uma outra coisa que Davi menciona aqui é misericórdia. É o modo como Deus trata os seus filhos. É o modo como nós queremos ser tratados por Deus, versículo de 10 a 12. A palavra misericórdia vem do latim, é uma mistura de miser, significa miséria, com cordes, que é coração, é graça, é compaixão. É compaixão suscitada pela miséria do próximo, que significa voltar o coração para a miséria alheia. Quando Deus tem misericórdia de nós. Ele volta o seu coração para a nossa miséria. E a nossa miséria é grande. Em termos de pecado. Em termos de finitude. De vulnerabilidade. A nossa vida espiritual. Ela deixa muito a desejar. Em termos de é, a distância entre nós e Deus. Em termos de perfeição. Ele é perfeito. Nós não somos. Fraquezas. Tendências pecaminosas tantas imperfeições, mas Deus, né, Ele, Ele volta o coração para a nossa miséria. E benção, sabemos disso. Por causa de Cristo, Deus em sua misericórdia, Ele não dá o que a gente merece. E por causa de Cristo, em sua graça, Ele dá o que nós não merecemos, a salvação em Cristo. E eu me lembro de Lamentações, capítulo 3, versículo de 22 a 23, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos ou destruídos, porque as suas misericórdias não têm fim. Isso é maravilhoso. Eu não conto com um pouco da misericórdia de Deus. Eu nem conto com muito da misericórdia de Deus. Eu conto com uma misericórdia que não tem fim. Não tem como medir a misericórdia de Deus. Novas são cada manhã e grande, aí o Lamentações se dirige, ah, o escritor se di, dirige diretamente a Deus. Grande, como é grande a tua fidelidade. No versículo 4, a, a Davi começa a expressar o um louvor, né? É, aí vem como nós tratamos a Deus. Versículo 13, quer dizer, versículo 13. Louvado seja o Senhor, o Deus de Israel de eternidade a eternidade, amém e amém. Olha, apesar de estar na cama, apesar de ver os seus as pessoas com conversas mentirosas, fazendo calúnias, Davi termina o salmo assim, versículo 13, louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, de eternidade a eternidade, amém e amém. Em circunstâncias difíceis, numa situação terrível, de uma doença terrível que ele estava passando. Mas o louvor estava presente. A doença, a dificuldade, as traições não conseguiram tirar o louvor dos lábios de Davi. Isso é muito importante. Então, louve. Quando as portas estiverem fechadas, louve. Quando você estiver triste, louve. Sacrifício de louvor. Quando você achar que não vai dar certo, louve. Quando você estiver com dificuldade, louve. Se pegar Covid, louve. Depois que for curado a Covid, louve também. Mais ainda. É o tempo todo. É o tempo todo. É preciso manter o louvor. E mais um Salmo de Davi, que eu acho muito interessante. Apenas três versículos, que é o Salmo 103, versículo de 1 a 3. Bendiga ao Senhor a minha alma. Bendiga ao Senhor todo o meu ser. Bendiga ao Senhor a minha alma. Não esqueça de nenhuma de suas bênçãos. É ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças. Olha, irmãos, a Covid ainda não acabou, mas ela teve uma época muito... Ela teve um momento muito complicado. O primeiro momento foi difícil. Foi difícil demais. Era uma sentença de morte, muita gente morrendo. Agora o pessoal morre menos. Muita gente sendo infectada, mas a letalidade é menor. Tem, tem sintomas, alguns mais leves, outros nenhum, outros um pouco mais forte, mas a letalidade é muito menor. Tá? Mas eu quero dizer para vocês que não foram só os incrédulos que morreram na Covid. Muitos crentes morreram, muitos pastores morreram. Né? Então, é, nós vemos aqui, por exemplo, é, que os cristãos também, como as demais pessoas, ficam doentes. Ninguém recebe a Cristo para nunca mais ficar doente, nunca mais ter problema de financeiro. Nunca mais passar contrariedade na vida. Isso não é verdade. Olha o que diz 1 Coríntios, capítulo 11, versículo de 28 a 30, quando Paulo instrui sobre a ceia do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes... E vários já dormiram. É claro, eu tenho pregado e não mudei a minha, o meu conceito, a minha posição. Nem toda doença tem a ver com pecado. Pessoas de Deus, piedosas, também ficam doentes. Ah, mas tem enfermidade que tem a ver com o pecado. Tem enfermidade que tem a ver com o nosso estilo de vida. Quando você não tem uma educação alimentar, isso vai prejudicar a sua vida. Não é possível. Não é possível uma pessoa que, que, que não, 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 não se cuida na alimentação, uma alimentação com gordura, com muito açúcar, muito sal, tudo isso, o seu organismo vai cobrar lá na frente. E aí você não vai poder dizer, o inimigo me atacou. Não é inimigo que pega o saleiro e faz você jogar sal. Não faz isso. Né? Não é inimigo que faz você comer a gordura da picanha. Não é inimigo. É muito interessante, nós vamos ver aqui, no caso de Davi, né, e ele, ele não se levantou contra os seus inimigos, as pessoas que queriam matá-lo. Davi não matou Absalão, pelo contrário, chorou pela morte do filho, o filho morreu de morte trágica. Aitofel, Davi não o matou, ele se suicidou, ele se enforcou, porque ele, ele viu que Absalão não se tornaria rei. E Davi continuaria no trono. E ele decepcionado, ele se suicidou. Aí Toféu se enforcou. Não, não foi, não foi. Então ninguém pode dizer. É o inimigo que fez isso de maneira alguma. Mas as, as doenças, elas nos trazem algumas lições. Por exemplo, ela nos lembra da nossa finitude. Finitude. Todo domingo eu vejo pessoas para lá e para cá. Uns vão para esportes. Outros estão andando de bicicleta o tempo todo. E a maioria não quer saber de Deus. Deus, para eles, é algo muito pesado. É algo muito chato. Deus, para eles, é, é algo desagradável. Eles não têm, não querem saber. E eles, então, vão se ocupar da vida material. Pais que se levantam no domingo e programam para levar seus filhos no estádio. Mas não vêm à igreja. É muito triste isso. E essas pessoas são vazias. Elas são vazias e elas tentam preencher o vazio das suas vidas com essas coisas. E vem tudo o que o mundo pode oferecer e elas nunca ficarão satisfeitas porque a nossa satisfação está em Cristo. Só Ele pode nos satisfazer. Né? Então, para elas Deus não faz sentido. É uma coisa chata, é uma coisa muito distante. Eu não vou ocupar o meu tempo com isso. E, pelo contrário, eu não conseguiria viver a vida que eles vivem. Claro que eu preciso praticar esporte. Claro que eu preciso de uma bicicleta. Claro que eu preciso correr na estela. Eu preciso fazer exercício. Né? Eu até estava fazendo, estava indo melhor. Com a pandemia, essas coisas me atrapalhou. Preciso voltar. Né? Aliás, tem muita gente aqui que precisa voltar. Mas só isso não adianta. Claro que eu vou ao teatro. Né? Há poucos dias eu festi uma peça maravilhosa, a cor púrpura. Muito, muito importante, né? muito bonita. Tem muito de Deus naquela peça, né? na, 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 e também no filme A Cor Púrpura. Claro que eu, eu gosto disso. Claro que eu gosto de ir num restaurante e comer uma boa comida. Todo mundo gosta, não é pecado nenhum, mas a vida não se resume a isso. Eu jamais conseguiria a viver a vida que eu vivi no mundo, porque lá não vou encontrar o que Cristo me dá. Uma alegria profunda, uma paz duradoura e a certeza da vida eterna. Só Jesus pode nos dar isso. A enfermidade nos lembra da nossa finitude. né? Outra coisa, durante a enfermidade nossos pensamentos se voltam para Deus. Porque nós reconhecemos que nós não, não temos como sair sozinho de algumas situações ou de muitas situações próprio Jesus disse isso em João 15, 5. Sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Sem mim nada vocês podem fazer. Nas enfermidades, nós nos lembramos dos nossos pecados. Quando ficamos enfermos, começamos a vasculhar. Né? Há uma introspecção. Por que será que eu estou passando por isso? O que será que aconteceu? Será que a mão de Deus está sobre mim? Há alguma coisa que eu preciso fazer? Há algo do qual eu preciso me arrepender? Tem gente que na enfermidade se lembra de Deus. E eu vivi isso na minha própria família. Eu convivi com gente na minha família, gente arrogante. Gente que desprezava Deus o máximo que podia. Mas quando ficou enfermo, estava aberto para receber. Você pode ver, e essa tem sido a minha experiência como pastor, quando eu vou fazer visita no hospital. No hospital... <risos> É, tem poucos ateus, é muito difícil encontrar ateu no hospital, é muito difícil encontrar um ateu na UTI, é muito difícil, vai ver que tem, mas é difícil, eu ainda não encontrei, então eu vou fazer a visita para alguém, e de repente mais pessoas querem também, aí eu estou lá orando por alguém, você pode orar por aquele também? Posso orar, vou lá orar, e para aquele, para o outro, e assim por diante. Porque na enfermidade as pessoas estão mais abertas. Estão abertas para receber ajuda é, do Senhor. Né? E outra coisa que nós vamos ver. É que a enfermidade ela testa o nosso verdadeiro caráter. Nós vamos murmurar. Nós vamos achar ruim. Nós vamos é, nos revo revoltarmos contra Deus. Ou nós vamos aceitar o propósito de Deus na nossa vida. Na nossa vida. Nós devemos nos preparar para a enfermidade. É, e você pode dizer, está amarrado, pastor. Assim dizem a, a turma da teologia da prosperidade. Eu rejeito isso, eu rejeito aquilo. Mas no meio deles tem muita gente. Também que passa por decepções, que perde dinheiro, que perde bens. É, que perde o que tem, que fica doente e que morre também. Você acha que ninguém morre lá no, na Igreja Universal? Você acha que ninguém morre lá no Valdemiro? E você acha que ninguém morre lá no Rex Soares? Lá morre também. Morre em todo lugar. Então, eu prefiro pregar a verdade. Dizer para vocês, sim, a morte é uma realidade, a vida é uma realidade. Sim, o nosso Deus, Ele cura, mas tem vezes que Ele não cura. E quando Deus cura, a gente acha que Deus tem que curar tudo. Ah, Ele curou aqui. Agora Deus tem mais essa lista aqui. Ah, só vai fazer também? Não. Deus não anda pela nossa lista. Deus tem a lista dEle. Deus tem a vontade dEle. E a vontade dEle é boa, perfeita e agradável para a nossa vida. Glória a Deus. Então nós devemos né, nos preparar para... É, para, para, para a enfermidade, porque ela vem sobre todos, ela vem para os ricos e pobres, e às vezes os pobres têm muito mais resistência a infecções, a contaminações do que o rico, porque o rico, o, o, o organismo dele é meio fraco, porque não foi testado, mas, mas no, 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 no ambiente de pobreza, né, eles estão expostos a contaminações o tempo todo, e o, e o corpo vai se fortalecendo, a imunização vai se fortalecendo, por isso que em, em algumas regiões do mundo, a, a Covid não pegou tanto que a turma estava com o, o sistema imunológico é, em cima, estava bem. Agora, se a gente se protege demais, não se expõe a isso, não se expõe a aquilo, o corpo não cria suas defesas. Então ela vem para todos, a enfermidade vem para os ricos e pobres, para quem tem muita sabedoria e para quem não tem também. Ela vem para os salvos e para os perdidos. E até os médicos adoecem. E para eles, eu acho que é mais difícil adoecer. Porque eles conhecem. Eu não conheço. Né? Às vezes, as pessoas enganam. Né? Às vezes, a pessoa está doente e os filhos não contam para a mãe ou para o pai o que ele tem. Não, isso aí vai passar logo. O médico já falou. Então já era. A situação é outra. Né? Não tem... É, então, esconde a doença da pessoa para a pessoa não, né, não piorar, não ficar... Mal. Mas o um médico... É mais difícil você mentir para um médico na área da, 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 da saúde, ele sabe, e agora, e assim por diante. Então os médicos também, eles adoecem. Nós temos exemplos, exemplos bíblicos de pessoas boas na Bíblia que ficaram doentes. Eliseu morreu de uma enfermidade, está em 2 Reis capítulo 13, versículos 14 a 21, grande profeta Eliseu. Lázaro de Betânia, em João capítulo 11, amigo de Jesus, a quem Jesus amava, ficou doente e morreu. As pessoas que Jesus ama morrem também, e Lázaro morreu. Claro que ele foi ressuscitado, né? mas depois ele voltou a morrer. E depois quando ele voltou a morrer, não teve ninguém lá, Lázaro sai para fora. Lázaro, fica aí, um dia você vai sair para fora, mas não vai ser agora. Ele voltou a morrer, o filho da viúva de Naim voltou a morrer, todos que ressuscitaram voltaram a morrer, mas agora Jesus não, ele morreu, ressuscitou e vive para sempre. Glória a Deus, vive para sempre. Vejo o espinho na carne do apóstolo Paulo, grande apóstolo dos gentios. Em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7, um, um mensageiro de Satanás colocou um espinho na minha carne para me atormentar. E ele conviveu com aquilo. Deus não o curou. E ele apresentou isso diante de Deus três vezes. Ah, e não tem nenhuma informação. Ah, Deus não atendeu Paulo porque ele estava em pecado. Deus não atendeu Paulo porque ele não ouviu direito. É, ele não orou direito. Deus não atendeu porque ele não orou com fé. Não tem nada disso. Ele orou. E a resposta de Deus veio. A minha graça te basta. A minha graça te basta. É muito interessante o que está escrito em Filipenses 2, 27. Uma carta do apóstolo Paulo. E ele diz assim. De fato. Ficou do, ele fala sobre Epafrodito. De fato, ficou doente e quase morreu. Aí ele descreve assim, mas Deus teve misericórdia dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Então Paulo fala de um irmão, Epafrodito, que ficou doente, Paulo orou por ele, falou: Deus não permitiu que ele morresse, que eu ia ficar triste demais, eu ia ficar arrasado demais com a morte de Epafrodito. Veja, Timóteo, em 1 Timóteo 5,23, Paulo dizendo, tome um pouco de vinho, Timóteo, por causa das suas frequentes enfermidades no estômago. Não era uma coisa que dava uma, uma vez a cada cinco anos. Sempre Timóteo reclamando, problema no estômago, problema no estômago. Orem por mim, e Paulo orava por ele. E Paulo disse isso, tome um pouco de vinho, né, para melhorar. E não há nenhuma notícia na Bíblia de que Timóteo tenha sido curado. Pode ser que ele morreu com aquele mal, mas e não era pecado. Paulo nunca disse, Timóteo, você não está em pecado? Você não está em desobediência a Deus? O que, que é isso, Timóteo? Que essa doença não sara? O que, que você fez de errado? Não há nenhuma insinuação. Ele era um moço de Deus confiável e, e assim era Timóteo, né? E aí eu vou encontrar outro texto, em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 20. Erasto permaneceu em Corinto, mas deixei Trófimo doente em Mileto. Paulo escrevendo, sua segunda carta a Timóteo. Eu deixei Trófimo doente em Mileto. Paulo não viu a cura de Trófimo. Orou por ele, com certeza. Orou. Vai ver quem pôs as mãos. Pode ser que tenha ungido, não, só, não há informação. Mas ele disse: Eu deixei Trófimo e enfermo. Né? Ele reconhece isso eh, e convivia com isso. Qual é a ajuda de Deus na nossa enfermidade? A ajuda de Deus, a principal ajuda de Deus na nossa enfermidade é a sua palavra é a palavra de Deus. A palavra de Deus é ajuda em todas as circunstâncias da nossa vida. Casamento encrencado, está faltando Bíblia. Casamento encrencado. Está faltando a palavra. Porque quando o marido e a mulher se submetem à palavra de Deus, eles vão se submeter um ao outro. Tá? Não tem como um casamento encrencado triunfar sem a palavra de Deus. É preciso a palavra de Deus. Eu vou ser fiel, meu Deus. Eu vou obedecer a sua palavra. E a palavra de Deus diz que eu, devo, eu tenho que amar a minha esposa. Eu tenho que honrar a minha esposa. Eu tenho que cuidar da minha esposa. E a palavra de Deus diz... No caso da mulher, eu tenho que amar o meu marido, eu tenho que cuidar do meu marido, eu tenho que honrar o meu marido. É assim que eu vou honrar a Deus. Então, faltou a palavra de Deus. E outra circunstância da nossa vida. É, muitas vezes falta a palavra de Deus. Então, uma vida espiritual fria, vazia, está faltando a palavra. Em tudo. É, se você vive... No pecado, se você vive uma vida desagradável diante de Deus, está faltando a palavra de Deus. Porque quando a palavra de Deus, ela se estabelece na nossa vida, nós, o nosso comportamento, o nosso estilo de vida será pautado pela palavra. A gente começa a ter paz, ter alegria. A gente começa a tratar bem as pessoas. E outra, uma vida cheia do Espírito Santo nos torna simpático às pessoas. E eu tenho vivido isso. Pessoas incrédulas, eu passo por elas, né? aqui está cheio de gente que me conhece, aqui em volta. E eles percebem, pastor, eu sou um homem alegre, sou alegre. Jesus me dá alegria. Então, uma vida pautada pela palavra é o ingrediente, é a receita para sermos felizes. Na hora da luta, volte para a palavra. Na hora da doença, volte para a palavra. Na hora de uma encrenca condomínio na vizinhança com qualquer um volte-se para a palavra não vou falar vou me calar não, não vou revidar eu vou eu vou ver, eu vou ouvir a orientação de Deus nessa situação na hora que alguém pedir para você ser fiador corre para a Bíblia corre para a Bíblia ah, a minha Bíblia tem 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 orientação sobre isso porque eu já quebrei a cara nessa situação, porque eu não olhei para a Bíblia. Então, a palavra de Deus, ela tem todos os recursos para nós termos uma vida feliz. Olha como a palavra fortalece a nossa fé em relação à enfermidade. Salmo 107, versículo 19 e 20. Falando do povo de Israel, na sua aflição, clamaram ao Senhor e Ele os salvou da tribulação em que se encontravam. Ele enviou a sua palavra e os curou e os livrou da morte, que coisa maravilhosa, às vezes irmãos, até para a gente comparecer diante de uma audiência, diante de um juiz, para tratar de uma negociação, para comprar um bem, vender um bem, até numa entrevista para emprego, a palavra de Deus dirige, palavra de Deus dirige, como é bom, você está firmado na palavra. Uma outra coisa que nós aprendemos com a enfermidade é que Deus toca nas pessoas para orarem por nós. Ah, mas essa é verdade. Quando nós ficamos sabendo alguém está doente, nós já começamos a orar. Nós estamos orando por uma lista. E o um mês passado nós fizemos aqui, mês passado? Não, o primeiro, esse mês. Primeiro sábado de fevereiro, nós fizemos aqui uma consagração das nove e meio dia em favor dos enfermos. E agora, no primeiro sábado de março, nós vamos fazer a consagração das nove ao meio-dia. E vai ser pelos enfermos, vai ser por avivamento, vai ser para a gente receber o batismo com o Espírito Santo. Nós precisamos, irmão. Nós precisamos. Eu preciso. Eu preciso muito mais. Como disse o pastor Almir, há poucos dias, é, ouvi ele falando. Que nós já estamos vendo fagulhas. Tem uma fagulha aqui, uma fagulha ali. O fogaréu ainda virá. Se nós buscarmos a Deus. Eu creio que Deus quer nos abençoar. Eu creio. Outra coisa. Deus cura. A gente aprende na hora da enfermidade. Que Deus cura de forma direta e indireta. Deus pode agir sobrenaturalmente. E desaparecer a doença daquela pessoa. Seja por uma oração. Seja por uma unção com óleo. Seja com uma imposição de mãos. Ou seja durante a pregação. É... é para mim, não é, é bíblico, enquanto alguém estiver pregando, uma pessoa recebe a cura, porque aqui diz, ele enviou a sua palavra e os curou. Então, a, a palavra de Deus, ela não tem apenas poder para salvar, ela tem também poder para curar. Né? Nós vemos isso, Jesus usava a palavra para curar também, então isso é muito importante. Então Deus cura através da precaução, e Deus cura de forma indireta, Deus cura através dos médicos, através de um remédio. Né? Deus provê um bom tratamento e isso é importante também. E uma outra coisa que na hora da doença, Deus pode prover boas companhias, não como aquelas que Davi teve, mas Deus pode prover boas companhias, uma boa visita, é tão importante isso. E também uma outra coisa importante na hora da enfermidade é um tempo de descanso. Pensa na pessoa que socorre para lá e para cá, não tem tempo para nada, vive estressado, vive ansioso, não dorme direito, é só na correria. Aí o corpo dá uma brecada nele. Bom, já que você não quer parar, eu paro você. Eu vou parar você. E o corpo, o próprio corpo, puxa o freio de mão. Aí você vai lá para a cama. É, mas ficou tanta coisa para fazer aqui e ali. Tá. Não, não vai fazer. Aí quem está mandando agora é o corpo. É. Porque as pessoas não respeitam o seu limite. Acho que dormindo três horas por noite tá, tá, está certo. Não está. Acho que comendo apressadamente, pega um sanduíche aqui, come, não almoça e vai, e depois outro sanduíche ali, um cafezinho. Isso não alimenta. O corpo vai cobrar. Aí você está lá. Agora está de cama, agora vai descansar. Agora é obrigado a descansar, aí vai ler um bom livro, aí vai orar, aí vai receber uma visita de alguém que vai puxar a sua orelha, como eu já estou puxando um pouquinho aqui hoje, é, te querendo bem, é, te querendo bem, querendo ser o melhor. Né? Então, às vezes, então, isso acontece, né? isso acontece, um tempo de descanso. E outra, existe uma outra dinâmica nessa questão da enfermidade na vida do cristão, é que tem enfermidade que é para a glória de Deus. Está amarrado, pastor? Não creio nisso, não. Onde se viu enfermidade, glorificar a Deus? Mas é bíblico. Não é o que essa turma prega, eu sei. Mas é o que a Bíblia ensina. Vamos, vamos à Bíblia? João capítulo 9, versículo 3. Né? Os discípulos perguntaram para Jesus sobre o homem de nascença. Quem pecou, Senhor? Ele ou seus pais, para que ele nascesse cego? Em João 9, versículo 3, Jesus respondeu. Nem ele, nem seus pais pecaram. Mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Nasceu cego. E deve ter sido muito difícil. Frustrante para os seus pais. Constatar que o bebê era cego. E aquele, aquela vida, aquele homem cresceu sem ver os seus pais, sem enxergar os seus pais. Deve ter sido muito complicado. Eles não sabiam, eles não tinham noção nenhuma. Ninguém sabia, nem o próprio ceguinho sabia, mas Deus sabia. E olhava para ele e guardou aquele cego que mendigava. Aquele cego é, impor, é precioso para mim. Aquele cego eu pus no mundo. Aquele cego vai me glorificar. Que coisa tremenda, um dia eu vou me encontrar com esse cego, e o nome do Senhor será glorificado. Que coisa tremenda, até que eles se encontraram, e Jesus o curou, e hoje nós estamos aqui, e aonde o evangelho é pregado na face da terra, quando João capítulo 9 é pregado, mostrando o poder de Jesus, a graça de Jesus, o amor de Jesus, o que ele pode fazer, o nome do Senhor é glorificado. Glória a Deus, o nome de Jesus é glorificado. O nome de Jesus não foi glorificado só quando aquele cego foi curado. Continu, continuamente, ao longo da história, o nome do Senhor tem sido glorificado por causa da cura daquele homem. Veja em João capítulo 11, versículo de 1 a 5, quando Jesus fala, quando, quando João fala de Lázaro, voltando a Lázaro, e diz assim, havia um homem chamado Lázaro, ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta, e aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugar os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus, Senhor, aquele a quem amas está doente. E ao ouvir isto Jesus disse, esta doença não acabará em morte essa doença não é para a morte é para a glória de Deus para que o filho de Deus seja glorificado por meio dela, Jesus amava Marta, a irmã dela e Lázaro aqui diz Jesus amava os três mas ele ficou doente, então para de reclamar, se as coisas não derem certo, se fugir do seu controle, nunca vai fugir do controle de Deus se não derem certo na sua vida é porque está dando certo do jeito que Deus planejou e o que Deus planejou é mais importante. Então não reclame. Pode ser que alguma coisa aconteça, mas é para a glória de Deus. E se for para a glória de Deus, qualquer coisa serve, meus irmãos. Eu repito, para, se for para a glória de Deus, qualquer coisa serve. Qualquer coisa está bem. Porque a glória de Deus, ela é mais importante do que o conforto humano. É mais importante do que o nosso conforto. A glória de Deus com certeza é. Qual deve ser a nossa atitude? Devemos nos lembrar dos enfermos. Não podemos nos esquecer dele. Orar por eles. Visitar os enfermos. Nos hospitais, nos lares. Aonde puder. Devemos valorizar a nossa saúde. Como eu preguei aqui agora há pouco. Como eu falei agora há pouco. E devemos nos preparar para a morte. A vida do crente deve ser uma constante preparação para a morte física, não se esqueça disso, não se esqueça disso, e outra coisa Deus tem interesse em curar os seus filhos, por isso nós devemos crer e orar pela cura, eu não gosto daquela oração vai visitar um, alguém doente chega lá, Senhor se for da tua vontade cura, e se não for prepara e leva, ah faça-me um favor eu não quero que você venha orar por mim desse jeito não não preciso da sua oração, se for, se for nesse tom, eu não quero a sua oração. Eu quero que você vá orar por, por mim com fé. Eu sempre oro com fé, eu oro com fé. Senhor, cura, eu creio que o Senhor tem poder para curar. E se Deus não curar, eu não perdi minha oração. Deus não deixou de ser Deus, eu não deixei de ser crente, porque um dia Deus vai curar todo mundo na ressurreição. Ele cura todos. Uma vez eu fui visitar um, um enfermo no hospital, acho que foi na Guatemala. Eu fui auxiliar lá um, um obreiro. Aí ele chegou lá, veio com essa oração, Senhor, se for da tua vontade, cura, se Se não for, prepara e leva. Falei, o quê? No que que isso ajuda o enfermo? Tem que crer, orar crendo. Em tudo que nós fomos orar, orar crendo. Porque se a gente não crer, como é que vai receber? Se você vem diante de Deus esperando não receber nada, ele vai honrar a sua fé, você não vai receber nada mesmo. Vai ser desse jeito. E a Bíblia fala em 1 Coríntios 12 10 sobre o dom, a operação de milagres, o dom de operar milagres. Nós temos um Deus que faz, nós temos um Deus de poder, a palavra de Deus não mudou, Deus não mudou, Deus não está fraco, Deus não se cansou de operar milagres, Ele ainda quer continuar atuando. E nós somos o povo de Deus, o povo do milagre, nós temos que ser o povo dos dons, o povo do poder de Deus. Deus chamou você e eu para isso. Então nós precisamos fazer isso, né? E Tiago capítulo 5, versículo 14, né? Está alguém entre vocês doente? Chamos presbíteros da igreja. Orem, uja, e a oração da fé salvará o doente. E se houver pecados, seriam perdoados. Como isso é importante. Cremos a palavra de Deus e agimos dentro da palavra de Deus. Eu quero ser usado, meu Deus. Usa-me, Senhor. Ah, em algum momento, de alguma forma, Deus vai te usar, mas você precisa desejar. Eu não posso continuar nessa minha vida só de assistir jogo de futebol, só de assistir isso e aquilo. Não vou falar nem de BBB, porque quem é crente não assiste aquele lixo tá? e outras coisas. Né? Então, deseje, porque Deus tem isso para o seu povo.
0: Glória a Deus. Amém. ZYM 681, 102,1 MHz, Arujá, São Paulo.
3: aqui a minha vida
0: está ouvindo programa Um Toque de Deus. Um Toque de Deus. Direção e apresentação pastor Paulo Romeiro. Igreja Cristã da Trindade. Telefone zero operadora onze. 3539-5919 site www.ictrindade.com.br endereço Avenida Fagundes Filho número 55 ao lado da estação do metrô São Judas Igreja Cristã da Trindade
1: Amém, graças a Deus pela palavra de Deus viva e verdadeira e que permanece para sempre. Neste momento como faço em todos os programas eu quero agradecer a todos vocês que têm nos ajudado a manter este ministério. Não apenas o ministério do rádio, mas nossas mídias sociais o Ministério da Igreja Cristã da Trindade, na sua sede, lá junto ao metrô São Judas, como também nas suas é, diferentes, é, diferentes localidades, nas diferentes congregações. Que Deus recompense você pela ajuda que você tem dado, porque ninguém ministra sem ajuda, ninguém faz a obra de Deus sem ajuda financeira, nem Jesus fez. A prova disso é só você ler Lucas capítulo 8 versículos de 1 a 3, e você perceberá que Jesus também precisou é, de ajuda financeira, amém? Tá então eu quero neste momento agradecer a todos vocês, que Deus os recompense, e Ele não fale em recompensar os seus filhos, mas renovar aqui o nosso pedido, o nosso apelo, para, que se, para você se juntar a nós na pregação da palavra de Deus. Se você ainda não é nosso mantenedor, patrocinador, um parceiro, é, de ministério, um parceiro deste ministério, ajude-nos, né? junte-se a nós, é, e ajude-nos é, com as suas contribuições em forma de dízimos e ofertas. Né? A sua contribuição é muito necessária, muito bem-vinda, muito importante para nós prosseguirmos, principalmente neste tempo de pandemia. As coisas se tornaram muito mais difíceis, financeiramente falando, para a Igreja Cristã da Trindade. Então a gente precisa muito do seu socorro. E a, nós não vamos aqui manipular vocês mentir para vocês de maneira alguma, usar de artifícios, é, de criatividade para você dar dinheiro. Nós esperamos que o Espírito Santo toque nos corações e ele toca, e ele move as pessoas então para contribuir. Que Deus abençoe. Então, pastor André, por favor, é, peço para você informar nossos ouvintes é, neste momento sobre os dados da conta bancária que a igreja tem é, nos bancos é, Bradesco, Itaú e Caixa Econômica, como também o, o Pix. São três PICs que a igreja tem também para facilitar a contribuição dos nossos parceiros, nossos mantenedores.
2: Amém. Então, anotem aí, queridos ouvintes, os dados bancários da Igreja Cristã da Trindade. No Banco Bradesco, agência 0548, dígito 7, a conta corrente é a 83830, dígito 6. Bradesco, agência 0548, dígito 7, conta corrente 83830. 830, dígito 6. Caixa Econômica Federal, agência 1374, operação 003, conta corrente 401010, dígito 0. Caixa Econômica Federal, agência 1374, operação 003, conta corrente, 401010, dígito 0. No Banco Itaú, agência 4836, conta corrente 16-924, dígito 5. Itaú, agência 4836, conta corrente 16-924, dígito 5. E temos também as chaves Pix. A primeira é por e-mail: pixicetrindade.com.br. Pix .com.br lembrando que Pix se escreve P-I-X a outra chave Pix também por e-mail é caixa arroba ponto com, ponto caixa arroba ponto com, ponto e a terceira chave Pix é o nosso CNPJ que é o 04 009 246 00 04009 04 009 246, Essas informações você encontra também em nosso site www.icetrindade.com.br
0: Estamos apresentando o Programa Um Toque de Deus Um programa da Igreja Cristã da Trindade Endereço Avenida Fagundes Filho Número 55 Ao lado da estação do metrô São Judas
1: Muito obrigado eh, André Nós prosseguiremos com o nosso programa Nós vamos neste momento Passar a vocês algumas informações Muito importantes né? Eu quero avisar que hoje 26 de fevereiro às 17 horas, na nossa igreja-sede, haverá uma reunião muito importante para as mulheres. É o primeiro encontro do Momento Mulher de 2022. E este evento é aberto para todas as mulheres. E não tem que pagar nada, não tem que fazer inscrição, é só comparecer e ser abençoada. Então, vai ser um momento muito precioso, como tem sido ao longo do tempo. Então, a aqui estou falando em, em nome da minha esposa, em nome das demais mulheres da ICT, de todas elas, e vai ser uma ministração muito abençoadora, a minha esposa hoje vai trazer a palavra é, neste evento, então participe, você será grandemente abençoado, ainda dá tempo, né? ainda dá tempo, porque é às cinco horas da tarde, cinco e a igreja... Horas, né? tá certo. É, a igreja fica ao lado do metrô São Judas, ali, é, então é muito fácil, na Avenida Fagundes Filho, 55. e junto ao metrô São Judas, então às 17 horas, todas são bem-vindas é, em nome de Jesus. Vai ser bênção, vai ser a bênção será grande. Amanhã, por ser domingo, as nossas atividades na igreja sede começam às 8 horas da manhã com jejum e oração. Eu tenho participado dessa reunião. Agora eu posso, agora eu posso participar. É uma benção, né? É agora, maravilha, hein? Agora, André, eu posso participar de, de, de tudo que eu quiser. De tudo, né? A, a nossa vigília também, né? Toda segunda, sexta-feira do mês, começa às 9 horas da noite. É, que
2: maravilha.
1: Nossa, nossa oração, né, participo. Antes eu não podia por causa da é muito trabalho, então era um desgaste muito grande. Mas agora eu estou de tempo integral na obra de Deus, cuidando do, da obra de Deus, é, é o que eu mais amo fazer. Né? Glória a Deus. É, glória a Deus. E, e, também tem uma atividade nova que eu coloquei, eu não falo aqui porque é só para quem passa lá mesmo em frente à igreja. Mas toda quarta-feira eu comecei uma atividade no ano passado, chamada. Oração do meio-dia, eu abro a porta da igreja ao meio-dia e ela fica aberta ao da, da meio-dia, uma hora. Você sabe que bênção que é. É gente da Assembleia de Deus, é da Batista Presistiriana, Adventista Universal, é da. De tudo quanto é igreja, né? Tudo. <risos> e, e, sem igreja também, é gente desviada, é gente que tá, tá mal, é gente com depressão, é gente é, perdida, né? É, que não tem Jesus. É uma maravilha. E essa turma entra e eu vou orando e a gente vai dando informações e passa um boletim, uma mensagem, uma benção, né? Uma benção. Entrou uma mulher lá é, querendo se suicidar, né? ministrando na vida essa mulher, pegamos o telefone dela para continuarmos em contato com ela. Benção, né? Então eu estou muito feliz com isso. Porque antes eu não podia fazer isso. Era um sonho que eu tinha de colocar essa oração. Toda quarta-feira ao meio-dia. Ao meio Espero que Deus nos dê graça para estender, estendermos para outros dias da semana, né? Outros dias da semana. Mas começamos assim e aquilo que a gente começa... A Bíblia diz que quando a gente é fiel no pouco, Deus aumenta, Deus coloca sobre mais coisas. Né? Então vamos
2: Amém, é fazendo com fidelidade.
1: <risos> É uma benção. E todo domingo, às 8 e meia da manhã, então nós temos a nossa Escola Bíblica Dominical. E às 10 horas é o nosso culto, o primeiro culto dominical, e é transmitido online, ao vivo, você pode acessar pelo Facebook da igreja ou pelo YouTube da igreja, tá? E à tarde, a benção se repete, à tarde e à noite, porque às 17 horas tem novamente a Escola Bíblica Dominical, e às dezoito e trinta o nosso segundo culto de louvor e adoração ao Senhor, pregação da palavra de Deus, oração, venha adorar conosco, né? É, venha buscar a Deus, vamos juntos buscar o Senhor, tá bem? Toda terça-feira, sete e meia da noite, reunião de oração. Toda quarta-feira, às 14 horas, a reunião das mulheres, chamada o Jardim de Oração. Toda quinta-feira, às sete e meia da noite, nós temos o culto do ensino, culto da palavra, da oração e do louvor. Hum. Venha. Todos são bem-vindos em nome de Jesus. André, agora eu creio, eu sei que você tem também informações para passar aí contigo.
2: É benção grande, né? Nossa igreja é uma benção. Essa igreja é benção. Nós temos também as nossas atividades, que hoje sábado nós não temos atividade, tivemos a semana passada e eu quero aproveitar aqui o espaço e mandar um beijo para os líderes do Ministério Rede, nosso Ministério de Jovens. Para a irmã Elaine e o Alex. Eu não sei se o senhor conhece esse casal.
1: É, já ouvi casal falar. Muito
2: querido. <risos> <risos> casal muito precioso. Eles têm feito um trabalho excepcional aqui com os nossos jovens aqui em Osás. Sábado passado, eles tiveram o culto e foi muito bom. Estava lotado. Há um tempo muito bom mesmo. Precioso, assim. É, e é muito bonito, gratificante, como pastor, a gente vê o crescimento, né? Desse casal na liderança uh, Ver o crescimento do ministério, o crescimento da igreja Então, um beijo muito carinhoso, especial para eles E a gente ora para que eles continuem nessa pegada Bom, dito isso, quero lembrar então que amanhã Às nove horas da manhã nós já estamos na igreja Aqui em Osasco A gente tem o nosso cafezinho até às nove e meia Das nove e meia às dez a gente está em oração e às 10 horas nós iniciamos o nosso culto, então você é convidado, você é nosso convidado a estar conosco amanhã ah, no nosso culto aqui na Rua Açucena número 670, nós estamos bem pertinho aqui do Fórum de Osasco, da Estação de Trem Comandante Sampaio, na Avenida dos Autonomistas, então venha estar conosco, vai ser uma grande alegria receber você e a sua família, nós temos um espaço todo especial também para a administração para as nossas crianças, temos a administração para os adolescentes, temos a administração em libras também. Então, venha aqui, será uma grande bênção receber cada um de vocês. Ah, na quarta-feira, nós temos também o nosso culto, projeto Raízes às 20 horas. Esteja conosco, que tem sido também um tempo muito bom de aprendizado. E eu quero lembrar a você que nossas... É, os nossos cultos, todas as nossas programações são presenciais e também transmitidas pelas nossas redes sociais youtube.com/cteusasco e o facebookcom Então esteja conosco presencialmente online e será uma grande alegria caminhar com vocês. E CTeusasco, Rua Sucena número 670, no Jardim das Flores. E eu quero aproveitar aqui também e mencionar as nossas igrejas que estão espalhadas por São Paulo. eu quero mencionar a nossa igreja lá em, em Cosmópolis, ali na região de Paulínia, Olambra, Limeira, Campinas, Americana. Você que está aí nessa região, venha nos visitar. Ali o pastor Edvil, a sua equipe, ali o irmão Daniel, a Neia, os meninos estão ali prontos para receber você e a sua família também. E aí você tem Cosmópolis, está na rua Campinas, Número 749, no centro da cidade de Cosmópolis. Ali as reuniões acontecem às terças e, quinta, e quintas, às 19h30, e aos domingos, a Escola Bíblica Dominical, às 9 da manhã, e o culto às 19h. Você que estiver ali na região da Grande Campinas, faça-nos uma visita, que será dá uma alegria muito grande receber vocês. Aí você Perus, está ali na rua Ilídio Figueiredo, número 439, na Vila Perus, bem pertinho da estação de trem ali de Perus, da CPTM. A Irmão Azenilton e a sua equipe está pronta também para receber você e a sua família às quartas-feiras, às 19h30, e aos domingos, às 10 da manhã. A CT Pirituba está na Avenida Paula Ferreira, número 2809, próximo ali do Shopping Pirituba, e ali a, a, a equipe pronta ali é do pastor Everaldo, a Priscila, o Marcos, a Janaína, o Kleber, tem uma galera ali também sensacional, prontinho para receber você e a sua família. É ali os cultos acontecem às quartas-feiras, às 19h30, e aos domingos, às 10 da manhã. Você que estiver na região ali, faça-nos uma visita, que será uma alegria muito grande receber você e a sua família. Lembrando que essas informações também você encontra no nosso site www.centridade.com.br Programa Um Toque
0: de Deus Um Toque de Deus
1: Ok André, que bênção é, Passando essas informações aqui para os nossos ouvintes Deus abençoe E nós vamos agora para um segmento do programa muito interessante Vamos tratar das perguntas, né? Vamos responder aí as perguntas dos
0: nossos ouvintes. Agora, você pergunta e nós respondemos. Perguntas e respostas, no programa Um Toque de Deus. Muito bem, pastor,
2: temos muitas perguntas. A é, Semana passada nós ficamos devendo, inclusive, algumas né, da irmã Lúcia. É, eu lembro que do irmão João, se eu não me engano, lá de Tapsirica também do seu José. E hoje, se Deus quiser, a gente consegue responder bastante perguntas, aí porque são muitas. Sim. Lembrando aos nossos ouvintes, você pode continuar nos mandando durante o programa e após o programa também pelo nosso WhatsApp, que aí a gente vai se organizando aqui para responder nos próximos programas também, 0 operadora 11 97402 1961 0 operadora 11 97402 1961 Pastor Paulo, um comentário rápido aqui da irmã Lúcia de São Mateus ela é nosso ouvinte, a semana passada o senhor comentou, o senhor fez um breve comentário sobre a mãe de John e Carlos Wesley, né? o senhor comentou ah, sobre a Suzana Wesley, se eu não me engano na sua mensagem, e aí ela pensando, quando o senhor comentou que ela orava né, com o véu na cabeça, é, com o avental na cabeça, que né? era um, um sinal que ela tinha com os filhos, né? com a família, quando ela estava com o avental na cabeça, ninguém atrapalhasse ela, porque era um tempo de oração que ela tinha. Então, a irmã Lúcia pergunta o seguinte, será que é por causa disso, por causa da história de Susana Wesley, que orava com o avental na cabeça, que hoje as mulheres na congregação que estão no Brasil usam o véu?
1: Não, eu não creio que tenha qualquer ligação. Eu não creio. É... A congregação que está no Brasil, ela não foi influenciada pelo metodismo. Se ela sofreu alguma influência, foi mais do presbiterianismo, né? Sim. Então, tem algumas, é, tem algumas questões ali, algumas posições que refletem mais o presbiterianismo do que o metodismo. Né? E não tem nada a ver com a Susana Wesley. É claro que a questão do véu, ela, ela remete a 1 Coríntios capítulo 11, quando Paulo diz que a mulher, quando vai orar, deve cobrir a, é, deve cobrir a cabeça com o véu. Então, nós vemos, por exemplo, Paulo dizendo, toda mulher, é, 1 Coríntios 11:5, 5, toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça, porque é como se estivesse rapada. Agora, é muito interessante que é, tem segmentos, tem denominações, onde as mulheres usam o véu na hora do culto, quando vai orar. A congregação que está no Brasil leva isso a risca. Na igreja católica, isso não é uma doutrina é, rígida, não. Mas eu me lembro, na minha infância, na minha adolescência, juventude, quando eu ia à igreja católica, vi uma mulher ou outra usando o véu. Principalmente na hora de confessar, ir ao confessionário, colocava o véu. O véu tem também uma questão cultural. Né? As mulheres muçulmanas usam o véu. Então, na Bíblia, desde o Antigo Testamento uma outra, a gente aparece mulheres usando o véu. Então tem a ver também com a cultura. Agora, por que que a Assembleia de Deus, a maior denominação pentecostal do Brasil, lá não há o uso do véu para as mulheres? Né? A Assembleia, ela agora já não muito mais, mas naquela época, há décadas, tinha várias, uh, várias questões que as mulheres tinham que obedecer é, práticas, né? Por exemplo, não podia usar maquiagem, não podia cortar o cabelo, não podia usar calça comprida, uh, não podia usar joias, né, um punhado de coisa. Mas a questão do véu não entrou, não entrou. E uma das razões por que não entrou é que os, os assembleanos pegaram este versículo. Isso é verdade também na América do Norte, na Assembleia de Deus norte-americana. E isso se espalhou pelo mundo todo. Eu nunca fui numa Assembleia de Deus na minha vida, em diferentes partes do mundo, onde as mulheres estejam usando o véu. Então, nós vamos ver, por exemplo, em 1 Coríntios 11, 15, mas ter a mulher cabelo crescido lhe é honroso, porque o cabelo lhe foi dado em lugar de véu. Então, o que os assembleanos fizeram foi tirar o véu, mas manter o cabelo crescido da mulher.
2: inverteram, né? É, é.
1: Manter o cabelo crescido. O cabelo foi dado em lugar de véu. Por isso que a doutrina, não vou falar doutrina, porque não, não está correto falar doutrina, a prática, o ensino na Assembleia de Deus, é que a mulher não podia cortar nem a ponta do cabelo, porque o cabelo foi dado no lugar de véu. Sim, a mulher, a Bíblia diz, deve ter cabelo crescido, mas a Bíblia não diz o comprimento. Se é meio metro, 50 centímetros, 80 centímetros, 20 centímetros, a Bíblia não diz isso. Né? Então, é, eu acho interessante também uma palavra que aparece, o versículo anterior, 1 Coríntios 11, 14, diz assim, não vos ensina, ou não ensina a vocês a mesma natureza que a desonra, para o homem ter cabelo crescido? Então, um homem com cabelo crescido, né, à luz deste versículo, também não está certo. É uma desonra, né? É uma desonra. Eu acho assim, ah, homens e mulheres devem se vestir de maneira que haja uma diferença. Eu não posso olhar numa pessoa, eu não sei quem ela é. O que é aquilo? É ele ou ela? Né? Então, a mulher deve se vestir, e ela deve ter uma aparência que não, não seja difícil de, de, de identificar. Aquela ali é uma mulher. Rapaz, eu já quebrei a cara algumas vezes, né? eu já quebrei a cara, chamar alguém do de, de, de sexo oposto, porque parecia demais. Como é o seu nome, menina? O meu nome é, é Rogério, meu nome é, é Nivaldo, eu estou chutando os homens aqui, né? eu pensando que fosse mulher, e o, e o contrário também, eu olhei e falei, é homem, mas era mulher, é muito ruim isso. Então, é, graças a Deus, que quando eu olho para você, André, eu não tenho dúvida.
2: Aleluia, graças a Deus. E você, quando me vê, também não tem dúvida. Verdade, sim.
1: Então, e, isso é muito importante, né? A, essa diferença. Que ela existe anatomicamente, ela existe, é, ela existe a, biologicamente, né? a, a diferença entre homem e mulher. Está na genética, não tem como você dizer não é a mesma coisa, não vai ser. Não tem como anatomicamente provar isso, nem geneticamente provar isso. Né? E eu não falo com autoridade médica e não sou um geneticista, mas isso aí é o basicão. <risos> isso aí é o basicão,
2: não é? Verdade, o básico. Agora, é isso mesmo.
1: agora olha que interessante. Não ensina vocês a mesma natureza, a mesma natureza, que é desonra para o homem ter cabelo crescido? André, se você chegar numa igreja, é, num domingo, a igreja está cheia. Se você perguntar, quantos carecas tem aqui nessa igreja? Se eu estiver presente, eu vou ter que levantar a mão. Olha o meu estado. É, eu, sou, eu, sou, eu, sou, eu sou calvo, eu sou careca. É. E na igreja, se você perguntar, Muitos vão levantar a mão, André. Sim, tem bastante. É. É. Agora, se você perguntar quantas mulheres carecas temos aqui na igreja, André, vai ser muito difícil alguma muito levantar difícil, a mão. Muito difícil, né? Muito difícil. Verdade. Né? Porque só se for por uma questão biológica, uma questão de doença, de enfermidade. Sim. Mas geralmente as mulheres não ficam carecas. Né? Pode ter uma perda de cabelo, de tratamento, problema de saúde, mas geralmente não. Então, é, por quê? A natureza não toca no cabelo da mulher. <risos> ela toca Verdade, no cabelo né? do homem, mas ela do não homem, toca no é. cabelo da mulher. Né? Então, por isso que os pentecostais é, se, se apegam neste versículo, a, o cabelo foi dado em lugar de véu, e por isso não, não precisa pôr outro véu em cima do véu, que é o cabelo. Então, acho que respondemos aí a pergunta.
2: Pois bem, então nós temos uma pergunta que o irmão não se identificou, é a respeito do centurião de Cafarnaum, a respeito dos textos em Mateus 8, de 5 a 13, é, com o seu paralelo lá em Lucas 7, de 1 a 10. Em Mateus, fala que o centurião esteve com Jesus, rogando-lhe pela cura do seu servo. Já em Lucas, fala que o centurião enviou alguns judeus rogando-lhe que viesse curar o seu servo. Então, ele gostaria de saber como conciliar ou como entender esse texto.
1: Olha, André, é, não é difícil de entender, mas eu vou me valer aqui de uma obra que eu já citei aqui muitas vezes, sempre vou citar lá, porque ela é uma obra muito útil. Né? Por exemplo, se você quiser informações sobre seitas, religiões, recomendo... O dicionário de religiões, seitas, ocultismo, da editora Vida. E eu, eu participei na produção dessa obra. É muito bom. É uma tradução, tradução dos Estados Unidos. Um dos autores é o George Matter, um pastor é, luterano, muito meu amigo. Esse homem foi uma bênção na minha vida. Foi uma grande bênção na minha vida. Benção. E o meu segundo seminário, o segundo seminário, que o meu segundo mestrado em teologia, que eu cursei na América do Norte, Deus usou este homem para abrir as portas para mim, o George Matter. E ele é um dos autores deste dicionário, publicado pela Editora Vida. Então, nós, eu participei com mais irmãos que trabalhavam comigo na apologética para colocar verbetes, para colocar os, os temas, os assuntos que eram pertinentes aqui no Brasil. É, por exemplo, temas como candomblé, como o termo oxalá, ah, o termo é, LBV, Legião da Boa Vontade, isso não, não tinha na América do Norte, né? É, então, esses termos não tem lá, tem muitos termos que não tem lá, né? Por exemplo, é, Pagelança, ou então, é, Santo Daime, também não tinha lá na, na, naquela época. Então, nós, nós trabalhamos esses termos e acrescentamos, né? De grupos que existiam no Brasil, que, mas que não existiam na América do Norte. Então foi muito bom, nós temos feito temos ficou mais completa a obra. Agora, uma outra obra que eu sempre vou indicar é a obra intitulada, o título é Manual Popular de Dúvidas, Enigmas e Contradições da Bíblia, do Norman Geisler, um autor que produziu muito na área da apologética, muito, na área da defesa da fé. A apologética tem a ver com a, dar explicações sobre a fé, responder sobre a fé. Por que, que você crê? Por que, que você crê que a Bíblia é a Palavra de Deus? Por que, que você crê que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida? Né? Por que, que você crê que a Bíblia é confiável? Né? Por que, que você crê? Por que, que você crê que o cristianismo deve ser considerado, deve ser levado a sério? Né? Então, acho que é muito importante. Então, essa obra do Norman Geisler, é intitulada Manual Popular de Dúvidas, Enigmas e Contradições, da Bíblia, a Palavra Contradições, entre aspas,
3: né,
1: é publicada pela editora é, Mundo Cristão. Ela é uma obra indispensável. E o, o, o Geiser, ele trabalha essa questão aí que, você, que a, essa pessoa levantou. Né? É, de Mateus, capítulo 8, versículo de 5 a 13, comparando com Lucas, capítulo 7, versículo de 2 a 10. Então, uns dizem que há um relato a respeito de Jesus, e o centurião? As pessoas perguntam. Porque Mateus parece apresentar o centurião, né, é, informar que o centurião é como aquele que foi buscar a ajuda de Jesus. Mateus 8 e 5. Mas Lucas parece informar que o centurião enviou alguns líderes, alguns anciãos, com, como seus representantes até Jesus. Quem, afinal, foi até Jesus? O centurião ou os anciãos? enviados por ele. E, e o Norman Geisler faz a seguinte análise. Tanto Mateus como Lucas estão corretos. No primeiro século, ou naquela época, entendia-se que quando um representante era enviado para falar por seu senhor, por seu pelo centurial, como, como seu, era o senhor deles, era como se o senhor estivesse falando pessoalmente.
2: Vou repetir. O próprio, né? É,
1: no século I, Entendia-se que quando um representante era enviado para falar pelo seu senhor, é como se o senhor estivesse falando pessoalmente. Mesmo em nossos dias, ainda é assim. Quando um embaixador, um ministro de Estado, se encontra com o representante, é, representante de outros países ou com o representante de um outro país, ele vai em nome do presidente do seu país. Em outras palavras, o que o ministro diz é como se tivesse sido dito pelo presidente. Portanto, Mateus afirma que um centurião foi implorar em favor do seu servo enfermo quando, de fato, ele enviou outros em seu nome. Assim, quando Mateus declara que o centurião está, estava falando isso era verdade, muito embora ele estivesse falando por intermédio de seus representantes oficiais, como Lucas esclarece. Tá bem? Então, essa é a resposta.
2: Maravilha. Eu fico aqui pensando, pastor Pedro, que fala que somos embaixadores de Cristo. Sim. Verdade. A nossa é. Agora, responsabilidade André, como representantes de Cristo.
1: Muito importante isso que você acabou de falar, André. A nossa responsabilidade. É muito importante. Sim. Eu não Sim. creio que alguém se torne embaixador de Cristo para ficar vendendo bênçãos.
2: Sim, com certeza. Para ficar vendendo bugigangas.
1: né? para ficar enganando as pessoas com Sim. tantas coisas, com tantas parafernálias, bugigangas, tá? É, é, é muito triste isso. Né? Para ficar explorando as pessoas, né? é, financeiramente. Não é, dá, né? Para ficar ensinando heresias. Como é que alguém que é embaixador de Cristo vai se envolver com isso? E hoje tem muito disso. tem muito
2: disso. É. A gente tem que, no mínimo, procurar anunciar a, a mesma mensagem de mesmo Cristo, mesmo. agir como ele agiu. Né? E nós não vemos esse exemplo de venda ou de qualquer outra Sim. coisa em Cristo. É. Né? Nós precisamos copiar. Disso, né? é. Exatamente. Paulo fala isso, né? que requece dos dispenseiros
1: que eles sejam fiéis
2: fiéis exatamente, glória a Deus
0: Glória a Deus Você está ouvindo o Programa Um Toque de Deus Um Toque de Deus Direção e apresentação Pastor Paulo Romeiro Perguntas e respostas No programa Um Toque de Deus
2: Pastor, continuando aqui então Nós temos uma pergunta muito interessante do irmão João é, A respeito da tribo de Levi Ele gostaria de entender Qual o critério para Deus escolher a tribo de Levi para servir no tabernáculo, no templo, etc.
1: Olha, André, eu vou é, passar algumas informações. Eu chequei várias obras, mas para mim a mais palatável, a mais digerível, o que está mais fácil de entender, é, uhum. se encontra naquela, numa obra publicada pela editora Vida, a, chamada Quem é Quem na Bíblia Sagrada? Quem é Quem na Bíblia Sagrada? E a partir da página 409, então nós encontramos algumas informações muito importantes. Né? Mas se você pegar um dicionário bíblico, como o, o dicionário é, da Vida Nova, é, dicionário bíblico Vida Nova, do Derek Williams, é, ele é o editor dessa obra, ou então o dicionário Wycliffe. É, CPAD, né? É isso, publicado pela CPAD. Um dos organizadores é, é o John Ray, John Ray foi meu professor, eu convivi com este homem, que homem de Deus, ele, ele parecia com Só Jesus, bem, sim. com tanto conhecimento, aquele homem tinha, era, tinha uma prática piedosa, uma vida piedosa, isso é muito importante. Então, vamos ler, eu vou, eu vou passar para vocês algumas informações que eu peguei da Os levitas descendiam de Levi, terceiro filho de Jacó, e pai de uma das doze tribos da nação de Israel, a tribo dos levitas, né? Sim. O nome deles né, dava a ideia de unir, aderir. O nome Levis tem, tem a ver com unir, aderir, união. É, então nós vamos ver muitas coisas interessantes a respeito disso aqui. Em Números, né, é, capítulo 18, é, Moisés faz um jogo de palavra com o verbo unir em sua instrução aos levitas. E de acordo com o texto, eles deveriam se juntar ao serviço de Arão o qual era também levita para a administração do tabernáculo. Isso está em números 18 versículo 6 e em Êxodo capítulo 38 versículo 21. No compromisso inicial deles de preservar a santidade no acampamento, eles eram vistos como epônimo, quer dizer, é um nome de importância, né, é, no zelo para com Deus. Agora eu acho muito interessante que quando o povo de Israel estava para sair do Egito, na última praga, que atingiu os primogênitos, é muito interessante que, assim como Deus reivindicou todos os primogênitos em seu juízo sobre o Egito, das famílias de homens e como também de animais, na noite da Páscoa, Deus também, naquela noite, solicitou, Ele requeriu todos os primogênitos de Israel para o seu serviço. Todo primogênito de Israel será separado para o meu serviço. Isso está em Êxodo 13, versículo 2. Né? O meio, entretanto, para ele efetivar esse, esse plano, esse plano divino, foi a escolha de toda uma tribo para esse fim. Então, ao invés de escolher todas as tribos, Deus separou uma só. A, uma tribo, a tribo de Levi, é, como aparece é, em Números 18, versículo 6, para a administração do tabernáculo, É. Né? Então, nós vamos ver isso acontecendo. Por isso, os levitas não receberam herança tribal, não receberam, pois o Senhor seria a herança deles. Né? Como é que eles sobreviveriam? Como é que eles seriam sustentados, os levitas? Né? Ah, pelas demais tribos, né? pelas demais tribos. Então, é, eles seriam sustentados por meio do sustento dos dízimos e das cidades que receberam em toda a nação sobreviveriam diretamente pelas mãos de Deus. Agora, o significado dessa substituição era que os levitas não agiriam estritamente como uma classe clerical profissional, mas como representante de cada família de Israel. Embora tivessem certas funções que lhes eram restritas, os leigos deveriam buscar meios de imitar as funções dos levitas em suas próprias áreas de responsabilidade. Agora, é muito interessante essa informação agora. Havia três classes distintas entre os levitas. A identidade mais ampla pertencia aos designados levitas. Inicialmente constituía-se de todos os membros da tribo e suas responsabilidades gerais relacionavam-se ao tabernáculo. Depois da construção do templo, suas obrigações foram adaptadas para atender aos cultos no santuário, de acordo com 1 Crônicas 23, versículo 24 e os seguintes. E dentro da tribo dos levitas havia os descendentes de Arão, denominados sacerdócio. Por isso que lá em Hebreus, capítulo 5, aparece o sacerdócio de Arão. Ninguém pode pegar para ser si essa honra, senão os, ah, os filhos de Arão. Ah, Só os descendentes de Arão poderiam exercer o sacerdócio. É. agora os, os demais levitas davam suporte à família de Arão no sacerdócio Sim. Né? acho isso muito interessante né? então nós vamos ver isso dentre os sacerdotes havia o sumo sacerdote devia ser descendente de Finéias, neto de Arão e exerceu o cargo de forma vitalícia de acordo com números 25, versículo de 10 a 14 eles vestiam os trajes de Arão está lá em Êxodo 28, os quais eram um padrão do tabernáculo para significar que o próprio sacerdote era uma morada sagrada de Deus. Desempenhava a função especial de fazer a oferta expiatória anual no, no Santíssimo Lugar, no dia da expiação, de acordo com Levítico 16. Então, aí as instruções para o dia da expiação, chamado Yom Kippur, elas estão lá em Levítico, capítulo 16. Aliás, o livro de Levítico já leva o nome de Levi,
2: né? Isso, já tem, trabalha esse tema, Tem a ver né? com
1: toda a organização, a liturgia, o, rito, o, o ritual do sacrifício, de como deveria ser isso observado e praticado, né? Então, nós vemos que os levitas exerciam seu ministério em duas direções. Em alguns aspectos, representavam o povo de Deus, e porque eles é, oravam pelo povo diante de Deus, né? E, e também eles representavam Deus para o povo, é. Agora, eu acho muito interessante é, o que aparece em Levítico, capítulo 21, versículo de 17 a 23. É, nós vamos ver que o trabalho dos levitas é visto em termos de similaridades e diferenças com o povo de modo em geral. Eram diferentes em termos de posição única que ocupavam e das funções peculiados que exerciam. Isto é, o trabalho no tabernáculo ou no templo e a oferta do, do sacrifício, respectivamente. Também tinham que cumprir elevadas exigências de perfeição pessoal. E aí eu vou pedir para você, lembra, Levítico capítulo 21, versículos de 17 a 23. E eles precisavam guardar a presença santa mediante a manutenção dos leigos afastados de acordo com números 1, versículo 53, e número 3, versículo 10, né? E neste último ah. aspecto, eles tinham a função bem conhecida ao antigo Oriente Médio, do sacerdote soldado que guardava o templo, que era o, guardava o palácio dos deuses, né? Em seu papel único, os levitas serviam para lembrar a Israel que Deus é santo. Agora veja as exigências o que era exigido para que um levita, para que alguém da casa de Arão pudesse exercer o sacerdócio. Levítico, capítulo 21, versículos 17 a 23.
2: Vamos lá. Diga a Arão, pelas suas gerações, nenhum dos seus descendentes que tenha algum defeito poderá aproximar-se para trazer ao seu Deus ofertas de alimento. Nenhum homem que tenha algum defeito poderá aproximar-se Ninguém que seja cego ou aleijado, que tenha o rosto defeituoso ou o corpo deformado, ninguém que tenha o pé ou a mão defeituosos, ou que seja corcunda ou anão, ou que tenha qualquer defeito na vista, ou que esteja com feridas purulentas ou com fluxo, ou que tenha testículos defeituosos. Nenhum descendente do sacerdote Arão que tenha qualquer defeito poderá aproximar-se para apresentar ao Senhor ofertas preparadas no fogo. Tem defeito, não poderá aproximar-se para trazê-las ao seu Deus. Poderá comer o alimento santíssimo do seu Deus e também o alimento santo. Contudo, por causa do seu defeito, não se aproximará do véu nem do altar para que não profane o meu santuário. Eu sou o Senhor que o santifica.
1: Interessante, é uma palavra... É, a princípio, parece que é uma palavra que exclui, né? Sim. Mas por quê? Por que era assim? Por que Deus deu essa informação? Porque no livro do Levítico, a, a perfeição física, ela é símbolo da perfeição espiritual. Então, a, o sacerdote, ele tinha que ser íntegro, ele tinha que ser santo, ele não podia estar vivendo em pecado, e, e a, essa perfeição física representava, né, dava uma ideia da perfeição espiritual. Agora, é, por que, que Deus escolheu a tribo de Levi? A Bíblia não explica, a Bíblia não diz por quê. Eram 12 tribos. Por que Levi? É muito interessante que Levi foi o terceiro filho de Jacó com Leia, ou Lia, né? Jacó com Lia e é, é interessante também que Jacó não queria se casar com Leia, ele queria se casar com a, a Raquel. Raquel. Ele era ele era apaixonado pela Raquel, tá? Ele não queria casar com Leia. Mas ele foi enganado pelo pelo tio dele o Labão, pai das duas. Isso. E aí todo mundo conhece a história, eu não vou me alongar. Mas é, enganou e ele acabou é, tendo relação sexual com a com a Leia durante a noite. Ele não sabia que era Leia. Só no dia seguinte e ele foi lá reclamar com o tio dele, olha, eu trabalhei sete anos para ter a minha esposa, para ter a Raquel, e você me coloca lá Leia lá na cama? Ah, mas o que costume... Que sacanagem. Na... É, sacanagem, <risos> Ah, aqui, mas, mas o costume na nossa, na, 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 na nossa cultura é que primeiro case, é, primeiro, a mais velha, para depois a casar mais nova. A mais velha, né?
3: ah,
1: Mas se você quiser ficar com a Raquel, trabalha mais sete anos para mim, aí você fica com ela. E aquele homem trabalhou sete anos para casar com a Raquel. E fique, pense na situação da Leia, ou da Lia, sabendo que seu marido estava trabalhando, não para sustentá-la, mas para casar com outra.
2: Por causa da outra,
1: né? Exatamente. É verdade. E a gente vê, ao longo da narrativa de Gênesis, que é, Lia nunca teve acesso, ela teve acesso ao corpo de Jacó. Mas ela nunca teve acesso ao seu coração. O coração. É, é o coração. E você pode perceber, André, que o primeiro filho de, de Lia, o segundo filho e agora o terceiro, Levi, ela sempre remete a Jacó. Nasce o primeiro filho, ela põe o um nome ligando a, a Jacó. Nasce o terceiro, o segundo, liga Jacó. E nasce o terceiro, que é Levi. Agora o meu marido se unirá a mim. Eu vou botar o nome do meu filho de Levi. Agora Jacó vai se unir a mim, porque eu já tô dando mais um filho. Sempre ela frustrada. Nascia um filho. Ela esperava que aquilo fosse mudar o coração de Jacó e não mudava. Ele continuava o, né, o coração voltado para Raquel. E aí... Aí, André, quando nasce o quarto filho, acontece uma coisa fantástica. Quando nasce Levi, o que que ela diz quando nasce Levi? Ela, ela não não se remete mais a Jacó. Ela não se vira para Jacó. Ela se vira para Deus. Agora Senhor. louvarei o meu Deus. Aquilo foi libertador. Aquilo foi libertação na vida de de Leia, de Lídia. E ela colocou o nome de Judá. Seu nome será Judá, porque agora louvarei ao Senhor. Ela se libertou daquele julgo. Ela não não era mais refém de Jacó. Agora ela tá, ela voltou-se para Deus. Né? Judá significa louvor, louvor. E olha que o Messias não vem da descendência, né? Da descendência de Levi ou de qualquer da tribo, ele vem da descendência de Judá, ele é o leão da tribo de Judá, né? é o leão da tribo de Judá, então, é, aquilo que foi rejeitado, né? é, nós, como Jesus também foi rejeitado, mas ele se tornou o leão da tribo de Judá, né? é muito interessante isso, é muito interessante, tá? então você vê, que a, a importância maior é da tribo de Judá, e não da tribo de Levi, né? Sim. A, a dinastia, por exemplo, Davi, o rei Davi é da tribo de Judá, e quando é, o anjo Gabriel anunciou a Maria que ela, se, ela teria um filho, né? E seu filho seria Jesus, o anjo diz, né? Acho que está lá em Lucas 1, 32, 33. E ele lhe dará o trono do seu pai Davi. E ele reinará para sempre. Que maravilha, né? que maravilha. Infelizmente, a gente não vai poder continuar é, falando desse tema hoje. Me perdoe, não dá mais tempo. Agora já está no momento da oração e o, o programa vai acabar. Tá bem?
0: Momento de oração. No programa Um Toque de Deus. Momento de oração.
1: Oremos então, quero orar por vocês, pelas suas dificuldades também, lutas, desafios, a necessidade. Oremos ao Senhor. Pai, em nome do teu filho Jesus, nosso divino mediador, nós buscamos a tua face neste momento, Senhor, pedindo a tua misericórdia, Senhor, sobre as situações já mencionadas aqui no início do programa. Tem misericórdia, Senhor, dessa situação de tragédia na cidade de Petrópolis, como também em outros lugares onde aconteceu a tragédia tem misericórdia nos familiares das pessoas inutadas Senhor meu Deus tem compaixão trabalha nos corações dessas pessoas nas suas emoções na, sua, na psique de cada um Senhor trazendo Senhor alento trazendo seu fortalecimento interior, Senhor. Pai, em nome de Jesus, envie o socorro, Senhor, em todas as formas, Senhor, de alimentação, de remédios, Senhor, também os equipamentos e homens necessários, Senhor, para também ir atrás daqueles, meu Deus, que estão desaparecidos, Senhor. Ah, meu Deus, tem misericórdia de alguém, Senhor, que esteja com vida para que o socorro venha, Senhor, enquanto eles podem ser salvos fisicamente, Senhor, também, em nome de Jesus. Pai, tem compaixão, também te pedimos, Senhor, que o Senhor afaste de nós essa pandemia, não apenas aqui no Brasil, mas em todas as partes do mundo, livra-nos Senhor, da, da fúria desse vírus Senhor, em nome de Jesus e das suas variantes, Pai, em nome de Jesus, Senhor, a tua palavra diz Meu que Deus. tu és Deus das nações claro. Senhor, só se muda os reinos e os tempos, Senhor, tem misericórdia dessa situação também entre a Rússia, e a Ucrânia, Senhor e envolvimento de outras nações, meu Deus, tem misericórdia Pai, quebra o arco Senhor, quebra o arco e desfaz quebra a flecha, Senhor, e desfaz o arco, Senhor, em nome de Jesus, afasta, Senhor o conflito armado, Senhor e envia uma solução pacífica move os corações a tua palavra diz que o coração do rei está nas tuas mãos, e o Senhor o móvel inclina para onde o Senhor quer. Trabalha nos corações, Senhor, dos líderes mundiais, para que, Senhor, se chegue apressadamente, rapidamente, chegue uma solução pacífica, Pai. Poupa, Senhor, as vidas, Senhor, as famílias, Senhor, e, e bem, Senhor, livra da destruição, em nome de Jesus. Também te pedimos pelas eleições Deus. do Brasil. Senhor, Deus. tem misericórdia do Brasil. Livra o Brasil da cultura, da corrupção. Livre o Brasil dos políticos corruptos, dos juízes corruptos. Não permita que essa gente continue nos seus cargos, Senhor. Não permita, meu Deus. O Senhor tem poder para removê-los, para tirá-los, para que a nação possa respirar, para que os necessitados possam, Senhor, Sim. ser beneficiados, Senhor, através do poder público, Senhor, com políticas públicas, Senhor, de justiça, Senhor, de solidariedade para com todos, Pai. Em nome de Jesus. Livra o Brasil dessa gente, Senhor, dos políticos corruptos, dos juízes corruptos. Livra o Brasil da violência, Senhor, e da corrupção, Pai. Em nome de Jesus, salva as almas do Brasil. Salva, Senhor, as crianças, os adolescentes, os jovens e os adultos. Salva em todos os lugares, Deus. Envia o derramamento do teu Espírito para a nossa nação, de norte a sul, de leste a oeste. E, Pai, em nome de Jesus, abençoe a igreja
3: brasileira. Jesus
1: para que ela seja fiel à Tua Palavra e pregue a Tua Palavra com fidelidade. Deus Aleluia. Te, Pai, em nome de Jesus, nós oramos, Senhor. Abençoa também os nossos mantenedores, recompensos pelo envolvimento neste ministério, Senhor, e dá-nos novos mantenedores. Nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Deus. Glória a Deus. Deus abençoe a todos e até o próximo programa. Para a glória de Deus. Um abraço.
0: Programa Um Toque de Deus. Um Toque de Deus. Igreja Cristã da Trindade. Telefone 0 Operadora 11